0: E aí galera, tudo bem? Meu nome é Renan Birro e falo diretamente do podcast História na Mata, onde nós trocaremos algumas ideias sobre cultura, educação, política e, é claro, história também. Hoje nós vamos conversar com Fabrício Soares, que é professor da graduação e da pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo. Fala Fabrício, tudo bem?
1: Bom dia, Renan. Obrigado pelo convite. Vou me apresentar aqui então. Sou Fabrício Soares, professor da, da UPF. Fiz minha graduação em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado na PUC de Porto Alegre e um ano de estágio doutoral na Universidade Livre de Berlim. Sempre, então, desde a, da graduação, trabalhando com teoria da história, história da historiografia, história dos conceitos. E eu fico muito agradecido que tu tenha lembrado de mim do meu trabalho para poder é, a gente fazer essa conversa, esse diálogo e chegar, então, aí... Até as pessoas e elas poderem é, é, nos ouvir e aprender um pouco, e quem sabe a, abrir novos horizontes a partir desse diálogo que a gente vai ter agora. Muito obrigado, Renato.
0: Fabrício, eu que agradeço por topar a participação nesse finalzinho de ano. Acho que fazem dois anos que a gente não se fala, né? A última vez que nós nos encontramos foi no Amapá, e vale registrar que nós estamos gravando no dia 24 de dezembro o né? um milagre do Natal. É interessante, porque dizem que professor não trabalha, né, Fabrício?
1: É, isso é uma grande injustiça que você sobre os professores, né? Que não trabalham, né?
0: Pois é, mas o que eu gostaria de conversar contigo hoje é sobre teoria e metodologia, que é uma área que você conhece bem, tem se dedicado há muitos anos, e são termos que costumam assustar e confundir o alunado. Que merda! Hein? E eu posso falar isso por experiência própria. Né? Antes da gravação, eu já vinha trocando algumas ideias com o Fabrício sobre um, uma experiência recente. Né? Eu ministrei uma disciplina no curso de graduação em História que tinha como avaliação a elaboração de um projeto de pesquisa. Isso já era algo estabelecido, eu não poderia trocar. E aí, quando eu recebi as primeiras versões dos alunos, eu percebi que a maioria dos, dos estudantes confunde questões como abordagem, campo, debate historiográfico. Teoria, metodologia E quando você cobra, eles se sentem acuados e retraídos E tudo isso acaba, muitas vezes, prejudicando o rendimento, feitura do projeto Então, eu queria perguntar a você, Fabrício né? O que é teoria e o que é metodologia? Ótima pergunta, Renan.
1: Acho que não é só tu que tem essa vou dizer, essa dificuldade, assim, de conta tá dando essa aula, assim, da aula de teoria, aula de historiografia, porque é uma realmente é algo que os alunos, quando chegam no ensino médio, eles pensam que vão né, só ter aquele conteúdo empírico e não vão ter que pensar sobre, pensar sobre teoria, como produzir conhecimento. E é algo que, às vezes, assim, nem todos os cursos também estão preparados, né? Mas é, vamos lá. É, o que é teoria e o que é metodologia? Eu acho que é bom começar, para quem está nos ouvindo, fazer uma uma questão sobre o que as palavras querem dizer. Teoria quer dizer, do grego antigo, reflexão, contemplação. E metodologia quer dizer caminho, né? Quer dizer que, então, aí, já por essa análise da palavra, a gente já começa a uh, ver que tem algo diferente, né? Que são não são a mesma coisa. E, aí então, é importante que os alunos pensem a partir disso. Oh. Teoria, então, é uma forma de ver o mundo, né? claro, tem várias formas de ver o mundo, mas a teoria da história é uma forma específica de ver o mundo. É uma forma como nós vamos ver o mundo e tentar interpretar o mundo do passado. E a metodologia como, então, nós vamos proceder para conhecer esse mundo do passado. Então, um é como nós vamos ver, entender, e a outra tem um caráter, a metodologia, caráter de fazer, de agir, e isso é, de produzir o conhecimento. Mas as duas, claro, se conectam, né, Renan? E quem está na graduação, quem está pesquisando, sabe que uma depende da outra.
0: Eu gostei muito da sua abertura porque você expôs bem a diferença que é algo que eu também trabalho com os alunos na, na graduação, né? ou pelo menos eu tento fazer com que eles observem e, e, e atentem. Uma pergunta que eu faço, né, levando isso mais a fundo por que você acha que os alunos têm tanta dificuldade em entender essa diferença? Por que, que eles chegam com essa dificuldade nos cursos de graduação? E não é só um problema da história, eu acredito que é um problema das humanidades, o ensino superior de maneira geral...
1: Eu também concordo contigo, Renan, acho que essa pergunta é bem pertinente, eu acho que, como tu falou, eu vejo que os professores dos outros cursos reclamam também dessa questão, assim, eu acho que a gente pode começar pensando isso por um problema geral de leitura antes da universidade, assim, no ensino fundamental, no ensino médio, as pessoas chegam com um déficit de leitura que quando chegam chega na universidade os professores é, já querem partir para um, um outro nível e a gente às vezes tem que Começar e pegar, assim, por exemplo, uma expressão: pegar pela mão os alunos, fazer tudo de novo. Porque eles têm uma séria de dificuldade de compreender as palavras. Eu, a minha experiência docente, tem percebido isso. Isso é um problema porque a cadeira de teoria, ou a cadeira, uns que já tem cadeira de história da historiografia, algumas universidades, exigem tura, muita leitura né? e muitas palavras abstratas, né que aí esse cer um certo déficit dos alunos acaba sendo, às vezes, um, uma barreira, um empecilho que o professor tem que ir lá no início e recomeçar, com, às vezes, quase tudo de novo.
0: Só indo além, é interessante perceber que quando nós trabalhamos com essa bagagem de leitura, né, o curso de História acaba sendo um curso com um material de leitura muito denso e temos que ler bastante. Né? Basicamente, a gente perde bastante tempo lendo né, e, e observando que, como os outros trabalharam. E muitas vezes esses autores utilizam conceitos e, na utilização desses conceitos, o aluno trata esse material como se fosse algo do senso comum e não percebe que eles são fruto de escolhas que envolvem essas questões de teoria e metodologia.
1: Eles chegam às vezes sem o entendimento correto, que são escolhas, né, quando, por exemplo, retomando aquela tua primeira pergunta e engatando nessa que tu fez agora, pensando no século, na teoria da história do século XIX, por exemplo, o positivismo tem como pressuposto, da sua teoria, a coexistência das pessoas, porque isso está pressuposto no naturalismo do século XVIII, século XIX, do organismo, né? Quer dizer, todos têm a sua função e têm que coexistir, né? Agora, por exemplo, o marxismo tem, dentro da sua teoria da história, tem uma percepção do conflito, né? Da luta de classes. E aí, tu veja que quanto tu opta por um, vamos supor, no século 19 eu optasse pelo outro, optando por uma ou outra teoria da história, as consequências são completamente diferentes. E aí, isso é importante ter em mente, né? Por exemplo, tu quer ver o conflito dentro da sociedade, ou tu quer ver a cooperação dentro da sociedade, né? Das sociedades passadas, né? Se quer é guerra, terá, se quer é paz, do...
0: É, recentemente eu tive a oportunidade de traduzir juntamente com um, um colega, o Leviatã, para a Legiatan, Editora Vozes. Essa perspectiva de cooperação, da ideia de corpo, né, estava muito presente até o século XVIII, né, de uma, uma espécie de complementaridade, ainda que você pudesse escolher uma espécie de cabeça e uma mola mestra, mas Havia elementos que cooperavam. Né? Mas, pegando essa questão, Fabrício, que você já iniciou, é legal porque já dá um gancho para a minha próxima pergunta. Né? Quando nós trabalhamos com obras mais acessíveis, e aí eu gosto de citar bastante os manuais do professor José da Assunção Barros, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Um abraço para o Zé, se ele estiver ouvindo. Fica claro que a teoria e a metodologia dialogam diretamente com noções como abordagem e campo também são problemáticas, porque às vezes o estudante confunde teoria com abordagem em campo. Será que você poderia falar um pouco de abordagem em campo e dar alguns exemplos?
1: Sim, Renan, acho que essa pergunta que tu faz também é muito pertinente, e os livros do professor José de São Barros vem ajudando muitos alunos, que ele, ele vem escrevendo de uma maneira muito simples, né? E isso também, só fazendo uma pequena introdução, por exemplo, quando nós começamos a graduação, não existia ainda no Brasil ainda livros com essa qualidade, e hoje a gente já vê que já tem uma gama e uma geração de pessoas escrevendo na, nessa área, o que facilita para os alunos da graduação, né? É muito importante essa noção de campo essa e a questão da abordagem, Sim. porque quando nós pensamos no campo da história, no campo da historiografia, é um campo imenso e com uma história imensa também, uma história grande, né? Por exemplo, quando a gente pensa em campo, a gente tem que pensar que o campo da história é diferente do campo da filosofia, do campo da geografia, porque tem pressupostos diferentes. E então nós temos uma maneira de proceder diferente do geógrafo, do sociólogo e do filósofo. Mas se no século XIX, quando a historiografia acadêmica surge na Alemanha, com a Universidade de Berlim, o que que a gente pode pensar a partir daí? Que como tá, ah, começa com uma história política, com arquivos prioritariamente do Estado, né, uma história diplomática, e esse era o grande corpo da história que, mais ou menos, até o início do século XX, por quase 80, 100 anos, foi o predominante. Mas a nova historiografia que surge nos Estados Unidos no início do século XX, na Europa no início do século XX, o campo começa a ser fragmentado de uma tal maneira, né? O campo da história, por exemplo, aí nós temos para pensar que a gente tem que entender que a história vai se dividir em diversas dimensões, em diversas abordagens, como tu já perguntou, e em diversos domínios, né? Por exemplo, quando a gente pensa em dimensões, Estamos pensando um modo de ver a história, isto é, história da cultura, geohistória, história política, história das mentalidades. Quando a gente está pensando em domínios, nós estamos pensando em que é, ambientes sociais ou objetos ou agentes históricos nós queremos observar na história. né? Podem ser tanto história da sexualidade, história da arte, história das ideias, e como objetos, história das mulheres, história dos marginais ou história dos camponeses. Então, a gente ao longo do tempo foi tendo essas subdivisões no campo, né? E o campo foi ficar, ficando cada vez mais fragmentado. E ao longo da década de CD, de 1970 a 1980, com o declínio, a gente poderia chamar das grandes narrativas, que seria o marxismo, o estruturalismo, quer dizer que haveria uma teologia de fundo, né? Um grande sujeito na história que teria um início, o meio e fim. O campo da história ficou mais fragmentado Ficou mais, como você diria Em, em migalhas, né? E é isto
0: é, é, o famoso livro do François Dossier, né?
1: É, usando essa expressão Mas não que necessariamente isso seja um problema, né? Porque essa especialização e a Que acabou acarretando essa fragmentação Deixou algumas né, dimensões mais fortes, né? Por exemplo, a virada por uma história Além da história política Com arquivos baseados no Estado É um avanço, né? Só que, ao mesmo tempo, isso foi trazendo uma fragmentação que, às vezes, a pessoa é só especialista em história ambiental, em história política, ou em história econômica, ou só em teoria da história. E as, os historiadores e historiadoras, às vezes, acabam ficando só naquele seu métier específico e acabam não conversando entre si. né? Então, o campo tem ele foi, ao longo do século XX, se, se dividindo, se fragmentando, que tem esse caráter positivo de, de ir para além da história política e diplomática, mas ao mesmo tempo foi, quem sabe, às vezes trazendo esse excesso de especialização que que deixa muitas vezes os historiadores sem poder dialogar entre si, né? E essa é uma conexão importante, vai retomando a tua pergunta, quando a gente pensa a relação disso com a teoria, né? Porque se a teoria é um modo de ver a história, de compreender a história, é importante a cadeira de teoria, aprender teoria para saber que existem os processos que por mais que cada um possa ter uma metodologia, possa uh, ir para o domínio da história diferente, para uma dimensão diferente da história, somos todos historiadores e historiadoras e todos temos que interpretar o passado. né? Então a teoria vem para mostrar que apesar da fragmentação do campo, o campo ainda é um, e é dessas divergências que a gente tem que conseguir produzir uma história cada vez mais complexa, né? Não é uma história cada vez mais fragmentada, mas a partir dessa fragmentação, ver os diálogos possíveis que o objeto e as fontes permitem e tornar ela cada vez mais complexa.
0: Se eu conseguir entender bem, eu acho que nós temos uma ideia muito complementar, né? porque ninguém será especialista de tudo, é óbvio. Sim, sim. É impossível, humanamente impossível. Mas trabalhos introdutórios, e aí fica mais uma vez um elogio ao trabalho do, do Zé da Assunção Barros, são importantes por permitir que colegas que não são tão atuantes em determinado domínio possam ter pelo menos algum, uma compreensão, ainda que superficial mas para que esse diálogo seja possível, né? para que você consiga dialogar e até, às vezes, perceber que as soluções para o problema que você busca estão, na verdade, no outro domínio, e não no, naquele domínio Isso. que você está mais habituado. Mas só voltando um pouco sobre o, sua resposta, seu comentário, você me lembrou muito quando fez essa regressão né, da expectativa da história, né, e esse, essa recomposição através do tempo, um trabalho do Immanuel Wallenstein chamado Unir as Ciências Sociais ele afirma, né? Ele faz uma espécie de retrospectiva do desenvolvimento de campos científicos, como história, sociologia, antropologia, filosofia, psicologia, como no século XIX, ainda que não é quase ao mesmo tempo, né, mas com a diferença de algumas décadas, cada um desses campos se consolidou e se desenvolveu, mas que chegou a um determinado ponto em que todos eles, todos esses campos têm passado por essa fragmentação, né, esse processo de esmigalhamento, e que faz uma proposta um, um tanto quanto polêmica, de unir as ciências sociais. Para ele, o que ocorreu foi o seguinte. Num primeiro momento, foi importante que esses campos se desenvolvessem de maneira autônoma para que buscassem seus próprios métodos, seus próprios aportes teóricos, enfim, né? seus próprios instrumentos. mas logo em seguida seria interessante que eles se unissem por causa dessas complementaridades. Eu queria saber o que você acha dessa teoria.
1: Renan, eu, eu concordo contigo, né, como eu já havia falado, o Wallerstein está certo nesse sentido. Para o desenvolvimento acadêmico, disciplinar e imposição dentro da universidade, claro que ao longo do século XIX e ao longo do século XX foi importante realmente essas especializações. Né? Por exemplo, a própria história, né, a historiografia, ela nasceu ali da filosofia da história e, e dos cursos de letras, né? Quer dizer que a gente precisou se especializar, construir uma teoria da história e por, e por esse processo passou tanto a antropologia, a sociologia e o caso da sociologia famoso, né? pelo menos o caso francês, ela ela nasce brigando, assim, entre aspas, com a historiografia metódica do período para poder se afirmar dentro das universidades francesas, né? mas eu acho que me parece, e aquele outro lado que a gente já tinha falado, né, que apesar desse lado positivo, tem um outro lado, que às vezes, intra, quer dizer, intracampo, às vezes, os historiadores não conseguirem dialogar com entre si, e aí tem a questão com as outras ciências sociais, né, que se às vezes o diálogo entre os próprios historiadores às vezes não é tão simples imagina como não é hoje em dia dialogar com sociólogos, geógrafos antropólogos, e às vezes essas complementaridades, como tu falou elas são muito importantes, né e é, é importante pegar um caso quando tem ali na década de 50 e 60 o predomínio de uma história de longa duração serial, econômica ou, ou geo a importância ali já no década de 70, no caso francês, do diálogo com a antropologia e o surgimento de uma história do imaginário, das mentalidades, uma história da cultura. Quer dizer, esse diálogo com a antropologia abriu todo um outro campo de visão, um outro modo de interpretar os mesmos fenômenos que antes não era concebido, né? a gente poderia até dar um passo mais à frente na Inglaterra ali na década de 1950 60 Skinner Poca com um diálogo com a filosofia analítica inglesa é, retransformaram o campo quer dizer transformaram o campo da história das ideias e por união filosofia e história uma metodologia nova para a história das ideias que é o contextualismo linguístico quer dizer que então fazendo a gente poderia ver como essa união da teoria da metodologia da abordagem e do campo, tudo se relaciona, né, porque veja, esses diálogos criaram perspectivas diferentes, teorias, modos de ver, história diferentes, que necessita de uma abordagem diferente, por exemplo, né, análise do discurso, uma história antropológica, o conceito de representação, quer dizer que, então, tudo vai se sofisticando. E essa complementariedade, enfim, para terminar a resposta É importante porque às vezes é, o historiador a modas dentro da historiografia Às vezes as certos dentro da historiografia Que não nos permitem ver o bom trabalho Que os nossos colegas de outros departamentos estão fazendo E como isso é importante né, para nós né Eu tenho nojo de você Eu estou com nojo de você só pegar um caso assim, no século XIX, ali no entre os 1870 e 80, a importância ali do, do da economia para a história e para um primeiro rompimento com a história política, né? Quer dizer que as estatísticas que vão surgir no século XIX, esse diálogo com a economia, com a demografia, vão ser importante também para ir além da história política. E é um diálogo que a gente tem que ter com as outras ciências
0: e que sempre vai ser bem-vindo, né? Ah, claro, é interessante você falar da história econômica, porque nós, nós brasileiros, né, os historiadores brasileiros, tivemos uma tradição em história econômica muito forte nas primeiras décadas, principalmente na consolidação do, da história é, enquanto um, um saber universitário produzido dentro da universidade, só que nas últimas décadas, né, pelo menos nas últimas quatro décadas, é, houve uma inclinação acompanhando uma tendência do, do principalmente do mundo francófono é, que nós temos uma ligação muito forte para o, a, o desenvolvimento de uma história cultural ou uma história da cultura. E, por outro lado, é curioso que a história econômica cai, acaba sendo um elemento forte nos livros didáticos, ou seja aquilo, o professor tem que lidar quando vai para a sala de aula executar o seu, seu trabalho como professor. Né? Nós formamos professores de educação básica. E a falta de um conhecimento de história econômica acaba contribuindo para um, uma má explicação na educação básica, e quando esses alunos chegam no ensino superior, eles não têm interesse e têm profundas dificuldades em história econômica, porque eles não têm uma base sólida, ou pelo menos introdutória suficientemente sólida para entender processos econômicos
1: concordo, concordo, Renan é como tu estava falando, né, essa questão da didática e da pesquisa, elas acabam se interconectando, né e isso tá na ali já na, na trilogia do Risen, né ele já vai mostrando, já no último tomo ali, a é, é... Que a teoria da história, na verdade, ela não não é algo só da pesquisa ou só da escrita, né? Ela termina mesmo é na didática da história, né? Mas eu concordo contigo, porque, vamos supor, ali até a década de 60 na Europa e 70 no Brasil, a história econômica era dominante porque havia ainda uma grande narrativa por detrás da transformação da história e que, transformando a economia, tu transformaria a história e né conseguiria chegar ao telos necessário, né? Eu entendi a referência. E ali, a partir da década de 60, 70, na Europa, com os estudos de, de história cultural e um certo declínio, ou uma certa descrença na transformação utópica da sociedade, a história econômica começou a ter assim uma perda de fôlego. Assim, poderíamos dizer isso, chegou no Brasil. né? Só que se abriu essa perda de fôlego da história econômica que era dominante, acabou. É, sendo positivo, por um lado, que... Abriu para outros tipos de estudo, né? A história da a nova história política, a história da cultura, a história dos conceitos. Ao mesmo tempo tem algo que tu notaste muito bem né Que é a perda tanto de compreensão da história econômica Só que a história econômica agora não é mais a história econômica Que você faz há 50, 60 anos atrás né Quer dizer que todas aquelas questões que poderiam ser colocadas Como de uma geração anterior Que seria a economia a análise econômica como o fundamento da história né E a historiografia tem que lá descobrir os fundamentos econômicos para saber como a sociedade realmente é e a cultura seria ou as ideias seriam apenas um epifenômeno da, da, da economia, né? Isso mudou, a gente sabe que é, né, a, a história é uma síntese de múltiplas determinações e a economia é mais uma e ela é importante, né? como todas as outras. Só que se formou uma geração de, de historiadores ali na, na década de 80, 90 que foram para outros ramos da historiografia, outras dimensões, com outras abordagens e com outros domínios nos novos sujeitos sociais que estavam procurando investigar outras coisas além da história econômica. Mas a história econômica é importante, ela vem renovada agora, tu já vem dizendo, né? E já sem aqueles, vamos supor, aquelas problemáticas que ela tinha do período anterior. E ela é importante porque ela, principalmente na, nessa nova história global, a economia tá, tá globalizada, né? E é importante notar e perceber todas essas dimensões que vão tendo e que são importantes nessas trocas que comerciais... Que tem no mundo, né? Sim,
0: sim, É muito importante hoje, até para esses outros campos, né? As relações internacionais, por exemplo, a própria economia, e inclusive em estudos que unem cultura e economia, né? Já tem vários historiadores e outros pesquisadores de outros campos que têm se dedicado a isso. Um pouco nesse sentido, né? Até para poder deixar claro, para evitar que depois as críticas venham né? com, com muita ênfase a ideia é que assim, lógico que quando você tenta dar uma formação é, mais ampla, você perde os anéis mas você mantém os dedos, nós não estamos aqui defendendo que, ah, vamos abandonar os estudos de história cultural para abraçar a história econômica de novo aquela história econômica, né, que foi produzida décadas atrás, não é isso mas que ter um curso, ou cursos de graduação mais equilibrados, que dê uma noção de economia também além de cultura, além de, de estudos sociais, enfim, né, uma relação um pouco mais, você tentar dar um um horizonte mais amplo, é, acaba sendo mais útil ao alunado mas assim, voltando ao início do programa Fabrício, e até extrapolando um pouco o que eu tinha pensado inicialmente queria falar sobre dois outros pontos fundamentais da pesquisa em história em humanidades em geral, ou seja quando você pede ao aluno para elaborar um problema e para oferecer uma hipótese. E aí eu queria que você desse uma pontinha sobre essas questões e como elas dialogam com a teoria e a metodologia. Ou seja, o que, que é problema e o que, que é hipótese e como elas dialogam com teoria e metodologia.
1: Normalmente você tem que o, o, o século XIX da historiografia, né, o século, principalmente o europeu, seria uma história, vamos supor assim, dizendo a grosso modo, mais narrativa, mais de encadeamento dos fatos, né? E ali com a transformação da filosofia e da ciência ali no século na década de 1920, 1930, Karl Popper, Gaston Bachelard, essas discussões chegam para a historiografia e vem que o simples encadeamento ou o simples deixar as fontes falarem por si mesma não é algo mais correto, né? E aí entra a questão do problema, né, Renan. E a questão que tu e essa questão é fundamental porque porque se os metódicos diziam que não existe história sem fontes, que está correto também não existe história sem problema, né? isto é, para aquelas fontes nós temos que colocar uma pergunta porque é, desde o século XX sabemos que as fontes não falam por si mesmas, por mais que não existam histórias sem fontes, e problematizar então, Renan, e para ficar bem didático para quem está nos ouvindo é lançar uma indagação é propor articulações para aquelas fontes pro objeto, é conectar, é construir um olhar, isto é, é tu olhar aquele, uma série de, tu vai lá num arquivo lá sobre jornais da década de 20, e aí tu não esperar que eles falem por si mesmos, isto é, é tu construir um problema, é ver daquele material todo, ver uma questão que eles, com o auxílio da teoria da metodologia, seja possível construir, né? Então, problematizar é algo fundamental da pesquisa histórica, é algo... Isto é, que nos coloca num outro patamar, né? Porque a gente não pode mais esperar que as fontes falem por si mesmas. Só a gente tem que lançar uma pergunta, problematizar com o que nós já temos de conhecimento teórico e metodológico, sabendo o que, que mais ou menos nós podemos esperar, né? Quer dizer, é, lançar uma, uma indagação para as fontes.
0: E aí a hipótese seria o que então?
1: A hipótese é uma segunda etapa, né? o problema é tentar responder o problema, né? Se o problema é a indagação que nós colocamos para as fontes, para o nosso material empírico, a hipótese se torna uma etapa seguinte, né? Como é que eu vou responder a esse problema? E aí se articula claro, cada vez mais fortemente, a teoria e a metodologia. A hipótese, então, nesse sentido, isto é, a superação do problema. Isto é, ela vai ser um fio condutor para resolver o problema e é isso que os, quem estivermos ouvindo, eu acho que uma, uma primeira resposta sobre hipótese é isso. Tu faz o problema e ao tentar responder o problema tu cria a hipótese, né, que é o fio condutor. Ela é uma resposta imaginada, né imaginária para o problema e claro que a hipótese que tu cria em cima do problema é algo que tu vai ter que depois verificar ver se ela é correta ou não. né
0: é, tentando puxar um pouco daquilo que eu aprendi na época da graduação, né, um, um abraço ao meu professor de teoria André Pereira. Ele brincava e dizia que o problema era uma lacuna, uma inconsistência ou uma falha na interpretação de determinado fenômeno histórico. Então assim, talvez alguém nunca tenha tratado de determinado fenômeno. O que? Ele falava, ah, isso aqui é muito pouco provável porque, né, o já está tudo estudado, né? Então, dificilmente você vai encontrar uma lacuna. Mas as respostas dadas por historiadores podem ser inconsistentes, ou seja, elas podem ser respostas simplificadas ou incompletas, ou podem ser respostas falhas, Sim. equivocadas. Né? Então, é importante pensar nisso. E é interessante notar que essa sua definição de hipótese e complementar, a hipótese sempre tem que ser lembrada como uma resposta provisória, porque a gente não Isso. tem certeza que a gente vai chegar nela, né? Porque, assim viu o arco-íris no céu, e você está atravessando o caminho, e você tem a perspectiva de encontrar um pote de ouro lá no final, mas não necessariamente você vai encontrar o pote de ouro, Sim. nem no local que você está mirando, entendeu? Pode ser que você tenha que fazer algumas adaptações, e isso tá, está diretamente ligado à teoria e metodologia, por quê? Claro. Isso é, um, é um grande problema que os alunos às vezes não entendem. Quando você vai propor a sua resposta E o seu problema Eles têm que estar li diretamente ligados A teoria, né, o, o aporte teórico Que você usou E a metodologia que você escolheu para o seu trabalho Então se você tenta dar uma Por exemplo, se você está procurando uma solução Que leve em conta um grupo social Extenso Você não pode trabalhar com um conjunto de fontes Muito pequeno, porque senão Você não vai conseguir mostrar que realmente Aquele grupo social acreditava naquilo Então pode ser a opinião de um único indivíduo frente a opiniões divergentes ou né, modos de vida, enfim. Formas de, de reagir que são distintas de indivíduo a indivíduo e às vezes muito distintas, ou seja... O seu problema e a sua hipótese são falhos porque você não escolheu o aporte teórico correto e nem a metodologia correta. Isso também envolveu a escolha da fonte incorreta. Claro. E às vezes os alunos não percebem essas limitações. Eles vão não anseio, é? no desejo de resolver logo essa questão e de ultrapassar esses problemas de teoria e metodologia, às vezes de maneira muito apressada, eles não percebem que as escolhas são ruins e isso fragiliza o trabalho.
1: Claro. Não, e isso que tu coloca é fundamental, né? Faça o problema, né? A hipótese como fio condutor, como uma resposta provisória, e é, como tu falou, tu não sabes se tu vai chegar nela, mas tu precisa de uma... que ela tenha uma função norteadora e delimitadora do campo de pesquisa, né? Porque senão, tu coloca um problema e tu pode ter várias respostas dentro do campo da história, né? Porque se tu, vamos supor assim, assumindo que a hipótese tem essa função, então, de fio condutor e de resposta provisória, vamos supor que nós estejamos, estamos com um problema, assim, vamos sendo prático. Conflito social na década de 80, de 1880 na Inglaterra. Ora, tu vai ter que então, para construir essa a hipótese, isto é, de saber é, como se dão os conflitos sociais em Liverpool. Tu Ali entre a classe trabalhadora e a classe burguesa, tu vai ter então que já, para construir hipóteses, como tu está bem notando, ter uma teoria e uma metodologia. Vamos supor que um historiador da época, enfim, ou pode ser um historiador da agora, quer ver os conflitos sociais. Ele vai ter que então ter uma teoria da história que, como tu já tinha falado anteriormente, Faça sentido para fazer essa pesquisa de conflito social entre trabalhadores e empre... empregadores. Aí, por exemplo, a teoria marxista nesse sentido vai ser mais útil que é a teoria positivista, que vê cooperação, né? E aí, então, os conceitos que a teoria marxista tem de de classes, de modo de produção vão se adaptar e vão se articular muito aquele problema que o historiador e a historiadora colocaram. E aí, bem, tu colocou. E qual é a metodologia para ver isso? Também não pode ser qualquer metodologia. Quer dizer que, como tu bem notou e a tua pergunta é muito boa por causa disso, tu coloca o problema. Mas ao colocar o problema a hipótese já vai engendrando a teoria e a metodologia, né? e qualquer, Vamos supor uma metodologia para esse exemplo que eu dei, provavelmente a, ou tu pode usar uma teoria estatística da renda das pessoas para tentar entender o conflito entre as classes, Outro pode, por exemplo, Renan, usar análise de discurso, tu pegar os panfletos, os jornais da época e tentar a partir daí fazer uma análise ideológica a partir da análise de discurso, quer dizer que quando colocou um, pro, um problema né, o conflito social em Liverpool em 1880 na Inglaterra tá? qual é a hipótese para tentar uh, responder esse conflito social que surgiu, a exploradora ali da década de 1880, vamos supor ah, tem o positivismo e o marxismo materialismo histórico, por ser mais específico o positivismo fala em cooperação, mas tu tá vendo conflito, quer dizer que aí, quer dizer que aí tu já viu que essa hipótese do positivismo em tese não faria muito sentido. Aí tu optou pelo materialismo histórico, não? Realmente luta de classe se articula com o conflito. Transição de modos de produção se articula com o conflito. E aí agora estamos tá, que metodologia eu vou usar para continuar dando suporte para minha hipótese? Não, quem sabe eu tenho que usar uma metodologia estatística, ver a renda das pessoas ou uma análise de discurso para tentar ver a ideologia por trás desse conflito? Ou quiser a ideologia, as ideologias que se articulam com esse conflito. E aí esse processo de verificação que a hipótese tem que ter e de confirmação é aquilo que tu já tinha falado, né tu vai ver se essa hipótese tem ou não tem é, razão, né e aí nesse sentido, em muitos casos pode haver cooperação entre as classes, né, quer dizer que nem, quer dizer, nem todos os casos vai haver conflito entre classes, né às vezes há momentos de cooperação Por isso que a hipótese pode ser confirmada Ou não ser confirmada né?
0: Só fazendo um comentário cretino né? O exemplo do livro, eu acho que você ficou Feliz com a derrota do Flamengo <risos> <risos> Pois <risos> <risos> mas assim, voltando ao assunto sobre eu aqui metodologia já o exemplo do livro, porque também me fez muito feliz, né, confesso que eu fiquei feliz com a derrota do Flamengo
1: com polêmica ou não, a torcida do esporte fez a festa
0: o próprio exemplo que você evocou já mostra uma série de escolhas, por exemplo você utilizou conceitos como classe social burguesia, luta de classes tudo isso envolve uma série de escolhas do historiador muitas vezes ele acaba escolhendo de maneira inconsciente, principalmente historiadores a informação ou recém-formados, de acordo com a experiência que ele teve durante a graduação, ou seja, das perspectivas dos seus professores, das leituras que ele fez, às vezes ele trata isso como se fosse algo natural. Mas tudo depende das escolhas que ele fez, e às vezes, muitas vezes o historiador está consciente das escolhas que faz, o ideal que esteja, embora não seja possível se estar totalmente consciente das escolhas, né? e ao mesmo tempo pode ser que ele não esteja consciente de algumas escolhas. E isso também abarca, por exemplo, a metodologia. Eu vou dar um exemplo, claro. Nessa questão, nesse exemplo que você citou da cidade de Liverpool, né, uma, uma possibilidade de um conflito de classes ou de uma interação, como se davam as interações sociais entre grupos sociais distintos em Liverpool, numa dinâmica de cooperação ou de conflito. Isso. Então, por exemplo, do ponto de vista da metodologia, extrapolando a questão teórica, tudo vai depender das fontes ou do objeto e também depende do historiador dessas escolhas. Se esse historiador é, vivesse em Liverpool em 1980, ele poderia utilizar a metodologia da observação participante, ou um estudo de microsociologia, porque tudo isso estaria acontecendo conforme ele estivesse estudando, né? Então seria algo que se ao mesmo tempo Porém, se ele estivesse estudando agora Décadas depois, ele não teria A mesma possibilidade Aí ele poderia trabalhar, por exemplo Quem vivia em Liverpool naquela época Poderia ser um trabalho de história oral Então ele iria entrevistar essas pessoas Então tudo depende né, da metodologia Que o próprio historiador escolhe Do momento em que ele vive, da formação que ele teve Tem uma série de fatores Não é nada muito simples E tudo isso vão ter vantagens e desvantagens Sim, sim, um caso bem
1: interessante sobre essa questão das escolhas é o historiador Edward Thompson, né? Que em todos os livros ele não, ele deixa claro, tanto da formação da classe operária inglesa, Senhores e Caçadores, ele está muito ciente da escolha dele, ele, ele, ele diz que tem lado na história, mas ao mesmo tempo, quando ele faz essas escolhas subjetivas e que ao mesmo tempo vão influenciar a teoria, a metodologia, como tu já vem falando, ele deixa isso claro para o leitor, mas ao mesmo tempo ele não perde em objetividade. Que a metodologia garante né? Então por isso que essas escolhas Como tu falou, por mais que o graduando Comece e naturalize As leituras que ele recebe dos professores Do orientador né? Na verdade tudo isso são são escolhas né? eu acho que isso é muito interessante Quando a gente pensa em história mental História das mulheres, na né? história do gênero Que foram grupos sociais que ali Ao longo da década de 40, 50, do século 20 Foram entrando dentro das universidades Não seriam representados Nas histórias, vamos supor, mais comuns e buscando reconhecimento, supondo a história das mulheres, né, foram tornando a mulher objeto da história né, e foram procurando elas nas fontes quer dizer que uma, uma escolha subjetiva vai necessariamente repercutir na teoria e depois na própria metodologia né? como é que tu vai pensar que, uh, né, as mulheres, quando a gente pensa os homens na história e querer dizer que está todo mundo ali, né, mulheres e homens não tem essa uma diferença de gênero né? e voltando ao caso, por exemplo, a história cultural nesse sentido acaba sendo importante porque ali é nesse bojo que vai se perceber as mulheres porque tem práticas diferentes, representações ou okay, que que podem vir a ser diferentes, né? E isso aí tudo, então, tu aí tu vai precisar de fontes diferentes, quem sabe pro século XIX, diários, outros tipos de fontes, pinturas, que não estariam nas fontes mais costumeiras dos arquivos, dos arquivos do Estado, né? Então tudo vai se relacionando, então tu Precisa de uma teoria diferente, de uma metodologia diferente e de fontes diferentes, né? Porque tu fez escolhas por objetos, escolhas por fontes, é que, como tu bem notou, passam pela subjetividade do historiador que vão realmente transformar e, faz, e fazer a história e ver a história de uma maneira diferente mesmo.
0: É interessante esse exemplo porque pode acontecer o seguinte, você percebe que essas mulheres, digamos assim, entre aspas, né, para evitar mais problemas, elas aparecem na história cultural, mas perceba que isso pode produzir um retorno, porque você pode pensar, peraí, se elas aparecem na história cultural, quer dizer que elas também existem na história econômica, então isso pode, esse estudo de história cultural pode me dar chaves, pode me dar indícios, pode me dar, dar elementos que possibilitem que eu trabalhe também com história econômica, por exemplo.
1: Claro, e aí voltando, aquela tua pergunta sobre o campo. O campo tem uma série de fragmentações, né? E aí justamente a história econômica agora pode justamente como sendo uma dimensão Viajei para outra dimensão? Uma dimensão como era cultural, história econômica, história política, agora ela pode fazer uso, então, desse objeto, desse domínio da história das mulheres, agora numa dimensão diferente, que é a dimensão da história econômica, usando um domínio, história das mulheres, que às vezes parecia não tão claro naquele período, para a história econômica. E aí entra aquela questão da abordagem, por exemplo, porque a abordagem, como a gente vinha falando, é uma maneira também de, de proceder na história. Qual é a minha abordagem? Vai ser uma história serial, uma história regional, uma história local, uma história global? Então, isso tudo é muito importante porque todos esses, dentro do campo, a dimensão, as abordagens, os domínios vão interagindo e aquela questão por mais que a gente tenha essa super especialização, é o historiador chegar a um momento e saber que todas elas têm que dialogarem e ver o que que na tua pesquisa, ah, eu sou um historiador do, do político, mas tá faltando alguma coisa que, quem sabe o meu microcampo não tenha, vou ter que ir lá num outro buscar. Então isso acaba sendo muito enri enriquecedor, como tu tem falado, né? E hoje já tem, claro, grandes estudos sobre, principalmente na periferia, sobre história das mulheres, né, do ponto de vista econômico na periferia, né? Então, nas periferias das grandes cidades então tudo isso acaba sendo muito enriquecedor. E, e um objeto como as mulheres não pertence só a uma dimensão, a uma só abordagem, né? Por exemplo, pode fazer uma história econômica das mulheres nas periferias, usando como abordagem a história oral, que tipo, há 50, 60 anos atrás, inusual né? no campo da historiografia em geral, né?
0: E assim, né? indo além, é interessante também marcar para os nossos ouvintes que quando você faz esse diálogo que é extremamente frutífero, ou seja, tem que ser feito de você fazer né, essa bagunça, digamos assim, tentar conectar esses domínios, isso também exige uma série de adaptações, ou seja, você não pode simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, um copy e cola, Sim. Né? <risos> porque senão passa a impressão, pode passar para impressão para um, um ouvinte de primeira viagem, que você simplesmente pode pegar um conceito da história cultural e aplicar para a história econômica, ou para a história social, ou enfim, né, para a história ambiental, ou a história global, sem ter que fazer alguma, algumas adaptações. Né? As ferramentas, né, esses conceitos, eles têm que ser adaptados, e as metodologias também podem ser adaptadas. Você só tem que tomar cuidado para que essa adaptação faça sentido, seja coerente e mantenha o princípio científico, a, a cientificidade, esse né? seio por cientificidade.
1: Muito bem lembrado, né, Renan? Por exemplo, quando a gente pensa a formação da classe operária inglesa ou a formação da classe operária brasileira, não adianta pegar a teoria e a metodologia habitual usada na, na história europeia, porque quando se formou a classe operária inglesa é, não havia problemas como a gente poderia chamar que haveriam os mesmos problemas que haveriam no Brasil né? problemas, por exemplo lá na Inglaterra, quando se formou a sua classe operária inglesa, a maioria era eram brancos, aqui não né? aqui tem uma, uma uma diversidade de populacional, né, de etnias, e tem, como a gente poderia falar, uma diferença, um racismo estrutural no Brasil. Né? Quer dizer que, por mais que a gente pegue a metodologia que os historiadores ingleses usaram para ver a formação da classe operária inglesa, aqui a gente pode usar alguns, algumas ferramentas, mas vai ter que adaptar para o contexto brasileiro, né, porque a nossa sociedade é uma sociedade que se, se formou de uma maneira diferente e se transforma de uma maneira diferente, que, que não tem na Inglaterra, né? O que não teve na Inglaterra, o que tem no Brasil, né? E é isso, como tu bem notou. Aí não é só uma questão de ver trabalhadores contra burgueses ou operários contra burgueses. Tu vai ter que colocar a questão das etnias aqui, que são coisas diferentes, né? E até, por exemplo, quando vê a formação da classe operária, quando tu coloca a questão de gênero, está é a questão de mulheres, homens, ou até a questão dos homossexuais. Tu também vai ter que usar de metodologias e técnicas para saber fazer, reinterpretar a história. já é que estão a história das mulheres na formação da classe operária, né? Ou dos negros na formação da classe operária, né? Isso tudo, por exemplo, tão em fontes que são menos usuais, né?
0: Esse comentário é interessante porque, nesse processo, por exemplo, ah, vamos usar a metodologia inglesa para o estudo das classes trabalhadoras para pensar as classes trabalhadoras no Brasil. Isso vai exigir um esforço de adaptação. Concordo contigo, mas perceba que quando nós... Fazemos essa reflexão da adaptação, uma vez que né, nós vivemos uma sociedade diferente e que, enfim, né, tem características específicas e tudo mais. Isso nos faz depois retornar à classe e pensar se eles também não fizeram um esforço simplificador. Ou seja, aí é quando você percebe que o historiador amadureceu.
1: Eu gosto disso. É muito adulto
0: que você, voltando para a classe operária inglesa, pode perceber, por exemplo, que os irlandeses foram silenciados os escoceses foram silenciados os galeses, uma questão nacionalista, ou até dentro de perspectivas regionais né, o, a galera do norte da Inglaterra ali da, da região de Leeds ou de Newcastle, pode ter um tratamento diferente em relação àqueles ingleses mais próximos de Londres ou Birmingham ou de outras cidades que têm uma tradição mais industrial como Manchester ou até mesmo Liverpool. Então, isso te permite até repensar a própria maneira como foi forjada a ideia de classe operária inglesa. Quando o historiador faz esse movimento, você percebe que, ok, ele entendeu. Não, tu tem toda a razão, né, Os estudos, então, que
1: vêm depois Thompson, do Hobbes, bom, é justamente dever, é, usar, assim, como tu falou, o silenciamento das mulheres de outras nacionalidades, ou até mesmo dentro da, vamos supor, da tradicional branca masculina... É protestante, as diferenças com religiões, as diferenças de cultura, que claro, e aí vai ser cada vez mais se complexificando e enriquecendo mais a interpretação, né? Ver que mesmo aquela que parecia ser o um modelo, traz apesar de para a época ter sido um avanço, também traz as suas inconsistências para o próprio espaço e para o próprio tempo que queria analisar, né? Que estava analisando, né?
0: E isso tudo traz a baila, Fabrício, a questão do debate historiográfico, que também produz muitas dúvidas. E esse exemplo de Liverpool, eu juro, né, para os nossos ouvintes, que não foi combinado, né, embora eu tenha adorado. mas <risos> é, Qualquer coisa, nós falamos do Liverpool, falando bem de, da, da Inglaterra, enfim, né, da historiografia inglesa e tudo mais. <risos> traz a baila esse debate historiográfico, porque, como você mostrou bem, essa discussão da classe operária inglesa que fazia muito sentido para a geração do Thompson, do Ball começou a ser matizada pelas gerações de historiadores que vieram depois. Então, ou seja, tudo isso tem a ver com o debate historiográfico. E como esse debate historiográfico se encaixa? O que é o debate historiográfico e como ele se encaixa nessa questão de problema, hipótese, teoria e metodologia? O
1: debate historiográfico, ao colocarmos o um problema para o objeto, para a fonte, e dali fazer uma indagação sobre o que, que nós gostaríamos de saber e como nós vamos conduzir o um inquérito às fontes, o debate historiográfico ele já está ali, de uma certa maneira, na hipótese, na construção da hipótese e se articula fortemente, claro, com teoria e metodologia. Porque ao colocarmos o problema e ao aventarmos a hipótese, o debate historiográfico, a história da historiografia, já vai ser, de uma certa maneira, uma propulsora, uma delimitadora do que é possível e do que não é possível, né? É ser dito, do que é ser escrito e do que é ser pesquisado. Porque quando fazemos o debate historiográfico, nós já temos um caminho que já foi feito. E aqui eu penso, para dar um exemplo para os nossos ouvintes, é no caso da história das ideias. Você veja, vamos pegar assim, três grandes marcos da história das ideias. O Lovejoy, o Arthur Lovejoy, o. Quentin Skinner e o Capa. então, tem três momentos ao longo do século XX da história das ideias, que depois você chamar história intelectual, história dos conceitos com o Kozelec. Mas, por exemplo, o Arthur Loverjoy, quando a gente vamos supor que fossemos fazer um trabalho de história das ideias, queremos saber o que, que gost... o que, que a palavra federação diria no Brasil do, dos jornais é, do Rio de Janeiro, no século 21, por exemplo aí de 2010 a 2015 vamos supor, aí a gente vai fazer um debate aí, aí tu usou como metodologia, né, a história das ideias para averiguar o conceito da federação e como isso tá na, no debate político brasileiro, né, o problema então é ver o debate político brasileiro e a hipótese é ver como o conceito de federação é importante para o debate político brasileiro desse período e aí a metodologia usada é a história das ideias e aí onde é que entra o debate historiográfico para responder aquele problema inicial de saber como se dá o debate político brasileiro de 2010 a 2015 e usando como objeto né, o conceito da federação enfim, aí chegando na metodologia né, vamos à história das ideias e as fontes são os jornais, e tá, onde é que entra o debate historiográfico? Aí vamos supor, aí vamos fazer uma história da, da disciplina da história das ideias para saber o que já foi usado, né? E aí peguei esses três pontos. O Arthur Lovejoy é, dentro da história das ideias, uma história das ideias descontextualizadas isto é o historiador, ele vai lá ver os conceitos chaves e ver do que que esses conceitos chaves são feitos, né? o que que é possível decompor esses conceitos chaves, quer dizer, a maneira do Arthur Lowe já vai trabalhar, que está muito perto da história da filosofia. E aí você vem, ah, então está ali na década de 20, 30, era assim que, mais ou menos, você fazia a história das ideias você compreendia os conceitos né, de maneira descontextualizada, claro que estou aqui falando a grosso modo, né? e de uma maneira que tu vê como aquele conceito chave é construído a partir de... decompondo ele, né, textualmente. E aí vem o Skinner, com aquela que eu já havia falado, o Quentin Skinner, depois do Poco, com essa articulação com a filosofia analítica inglesa, com John Austen, com Wittgenstein, e vão ver então que o contexto é muito importante para entender o conceito e as palavras. Quer dizer, ao invés de decompor as palavras, metodologicamente, como Lovejoy, tu começa agora com o Skinner, Primeiro abordando o contexto em que a palavra vai se inserir. Quer dizer, ao fazer o debate da, de debate da história da historiografia, tu está reconstruindo a própria metodologia e teoria, né? Quer dizer, que todas as perguntas que tu está fazendo, uma se encaixa na outra e vai mostrando o próprio processo de
0: pesquisa do historiador. É o famoso projeto redondinho, né? É. Quando o aluno <risos> te entrega um projeto que tem tudo isso, você fala, poxa. Flawless Victory. Lógico, todo trabalho tem limitações. O trabalho, depois de algum tempo, fica ultrapassado por mais cuidado e por mais atualizado que ele esteja, ele vai acabar sendo superado em algum momento. Mas é um trabalho redondinho. Ele tem uma coerência interna, por assim dizer. Né? Os elementos estão bem conectados e fazem sentido. Claro. E aí, por exemplo,
1: só para terminar e continuar na tua pergunta, aí vem o Lacapra, década de 70 e 80, da década de 1970 e 1980, e mostrar que o textualismo, os tropos a questão gramatical do texto é importante também. Não que, na verdade, tenha que desfazer do contextualismo, mas mostrando que ali, a partir da virada linguística, e de, uma análise, e de outras análises semióticas e com uma, uma leitura do Derrida também tem questões importantes dentro do texto que o contextualismo não vai conseguir necessariamente explicar. E aí quando tu vê então esses três pontos que eu peguei, o Arthur Lover, Joy, Pantz, Skinner, e o Pantzkinner e o Lacapra quando a pesquisadora ou o pesquisador quer responder aquele problema né, do, do debate político brasileiro a partir do conceito de Federalismo. Aí ele faz então o seu debate historiológico e ele viu que tem várias metodologias para responder aquela pergunta dele necessariamente, e como tu já havia falado Renan, não quer dizer que ele tem que levantar uma bandeira metodológica, eu tenho que usar o Lovejoy, eu tenho que usar o Skinner eu tenho que usar o Lacapra de forma pura, não Aí ele vai ter que ter a sensibilidade de ter feito esse debate historiográfico e ver que, como tu já tinha falado, né? Tem que fazer uma rearticulação, uma readaptação e ver do que, que é possível usar para aquelas fontes, para aquele objeto no Brasil do século XXI, né? Quer dizer que o próprio debate historiográfico, a história do debate historiográfico já mostra que essa reconstrução. Quando tu vai usar aquela metodologia, aquela ferramenta do debate historiográfico, tu já sabe que ela tanto se transformou nas mãos dos pesquisadores para ele fazer a análise, também vai ter que ser modificada, né? Quer dizer que o debate historiográfico é importantíssimo, né? Porque é ele que vai dar toda a dimensão do campo e vai ver o que, que foi feito de certo, o que está que ultrapassado, o que, que é possível fazer, o que, que falta fazer e a própria reconstrução do debate historiográfico traz, então como eu havia falado, a teoria e a metodologia junto, porque se vamos ver o Lacapra estava mais alinhado com os pós-estruturalistas franceses o Quentin Skinner com a filosofia analítica inglesa e o arthur lovejoy ainda, né, com aquele idealismo ali do final do século XIX né? por exemplo, porque a gente não pode esquecer que o neo-idealismo é muito forte na Alemanha no final do século XIX, onde de fato ali se constituiu a historiografia como disciplina histórica, né, Mark Bloch foi estudado na Alemanha e todos os grandes historiadores dos Estados Unidos, da França tiveram um período de estudos na Alemanha né? e aí é um período com Dilton, quer dizer, um pouco antes do um Dilthey, um período muito forte do, do idealismo, né? Então quer dizer que quando faz essa reconstrução do debate historiográfico a gente viu, viu as teorias da história que foram sendo usadas as metodologias e aí as, as a hipótese que pode ser colocadas e até mesmo se aquele problema inicial que deu origem a tudo se ele faz sentido ou não né quer dizer como é tu como tu falou tu uma expressão que você usa rotineiramente né o projeto redondinho né quer dizer que as coisas vão se engatando se encaixando e o debate historiográfico vem para reafirmar tudo isso que que dê, dê, do processo de pesquisa e dequalificar o processo de pesquisa, né? Sem um debate historiográfico
0: fica tudo muito no ar assim. Né? Alguns colegas até optam por uma outra expressão que é o balanço historiográfico que na Sim. prática significa a mesma coisa e que é exatamente isso. Fazer um balanço daquilo que já foi interpretado e como já foi interpretado. O Mais importante é ter essa dupla dimensão até para que você não reproduza algo que já foi feito. Isso. Tanto porque não tem validade científica Porque se já foi feito e você repete <risos> <risos> o Seu trabalho passa a ser inútil <risos> mas será que não dá para pensar isso de uma maneira diferente? Será que eu não posso forçar as interpretações que foram feitas para encontrar umas inconsistências, rachaduras nessa interpretação? Porque nenhuma interpretação é perfeita. Então a expressão balanço também tem um, um valor muito bom, né? Que acaba trazendo exatamente essa ideia de tipo, um estado da questão. E falando um pouco de balanço, eu vou aproveitar o momento o Jabá. Para falar do livro que o Fabrício publicou recentemente, na condição de organizador, junto com o Jefferson Teles Martins... Que é a História e historiografia Sul-Rio Grandense, que tem esse caráter de um balanço de, da questão, de um levantamento do que, como foi pensada a história do Rio Grande do Sul, através do tempo. E, para os nossos ouvintes que são do Nordeste, para que não se sintam incomodados, um exemplo muito bom e clássico é a, a obra a Invenção do Nordeste, do Durval Muniz também, né, que é super importante para pensar a ideia de construção do Nordeste. Então, aqui, duas obras que nós poderíamos falar, né, cada uma atacando, do ponto de vista da história jornal, o mesmo problema, assim, a mesma questão, ou seja, como foi pensado a história e a historiografia do Rio Grande do Sul e como foi pensada a história e a historiografia do Nordeste. Sim, e obrigado por citar o livro aí.
1: O livro do Durvão é um clássico já, né, como foi inventado o no Nordeste, ele o livro mostrando as espacialidades, as temporalidades e vai vendo os recolocamentos, como em cada geração isso vai se transformando e é um ponto desse de livro, sim, é um ponto de referência para toda a história da historiografia brasileira o um livro do professor Durval
0: e aí podemos colocar a sua obra junto ali né, no, no loco das obras que estão tentando pensar a história regional do ponto de vista da história e historiografia que como nós tentamos mostrar aqui são questões super importantes eu vou deixar o link na descrição do programa. Fabrício antes de me despedir, queria que você indicasse alguns materiais de leitura mais acessíveis, vídeos ou outros podcasts que discutam esse assunto, se você conhecer, é claro. Agradecer logo de vez a sua participação e espero poder contar com você mais vezes aqui nesse nessa nova empreitada.
1: É, Renan, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, uma satisfação conversar contigo, conversar especificamente história, né? E, enfim, essa nossa amizade que vem se construindo aí com nossa questão profissional vem enriquecendo é, o meu trabalho Sim, né? e eu agradeço muito então para finalizar como o senhor colocou eu creio que o, esses livros é, esses livros do professor José Assunção né, sobre teoria da história são uma bela paisagem sobre o campo né, sobre suas fragmentações sobre sua história sobre suas divisões sobre as várias teorias e são uns livros muito importantes outro livro que eu considero importante e introdutório é o 12 Lições sobre História do, do Alan Post o livro Em Busca da História também é um livro é, que eu recomendo a todos. Também não teria como não deixar de falar, que aí já é um livro um, um pouco mais avançado. Tanto a trilogia do Yor na né, Teoria da História, como o último que ele lançou agora, é, Teoria da História como Ciência também, né, que foi traduzido, se não me engano, em 2015, 2016 pela editora da Universidade do, do Paraná. Há vídeos aí agora né, no YouTube ali, sobre teoria da história e é a página da Sociedade Brasileira da Teoria e. Historiografia, né? E ali tem muitos vídeos, uh, há uma quantidade de vídeos importantes já hoje, já. Né? Seria até difícil linkar um assim, cara, aí tem mais introdutórios, mais, mais especializados há muita coisa interessante, eu também gostaria de, 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 de elencar alguns vídeos que tem do, do professor Hans Gumbrich um né, teórico do alemão e aí ele vai falando sobre muitas coisas sobre teoria da história, teoria literária e como elas é, se se e podcast vou ficar devendo, Renan que eu vou <risos>
0: Fica aí a dica, você já pode iniciar o podcast sobre teoria e metodologia. Ah, é... É, e
1: também um livro que foi, que já, claro, existe há muito tempo, já também já tem a versão portuguesa dele, que é o Escolas Históricas, né? Que são assim, esses livros mais acessíveis, assim, sobre teoria da história, né? E história da historiografia, em um grande geral, assim, né? É, é aquele pontapé isso. inicial para quem
0: para ninguém sair assustado, porque algumas leituras são um pouco áridas para quem não tem algum alguma bagagem.
1: Eu também, assim, para finalizar, Que já não é tão introdutório, mas é importante para quem gosta da área, teve história, história, da historiografia, Os Lições da História organizada pelo professor Jandir Malherba, que são são dois volumes que eu acho que assim também são importantes assim para dar um, uma base assim para quem está começando e quer se aprofundar também.
0: Um livro que eu queria fazer uma indicação também, né, aproveitando a, a prata da casa, é o Dicionário de Conceitos Históricos, da professora Kalina Wanderlei Silva e do professor Maciel Henrique Silva, pensado nesse contexto de uma leitura inicial para alunos de graduação, mas que ajuda muito nessa, nesse balanço da parte conceitual. Bom, galera, o papo ficou bom, meio longo, né? Mas bom, e nós ficamos por aqui. Agradecemos a paciência e aguardamos vocês no próximo quadro Aterrorizando. Aquele abraço, tchau, tchau!